0: Areena.
1: Tässä Virtasen taloushistoriaa, ja minä olen yllätys Virtanen Juha Virtanen. Monelle voi olla yllätys, että meillä suomalaisillakin on ollut siirtomaita, osana siis Ruotsin valtakuntaa. Karibialla oleva Sant Bartholomeun saari oli meillä pitkään. Melkein 100 vuotta, alkaen vuodesta 1784. Ja jännä juttu, että sen pääkaupungin nimi on Kustavia, kuningas Kustaa III. mukaan. Ja lentokenttäkin oli pitkään nimetty tämä ruotsalaskuninkaan mukaan, mutta nyt nimi on sitten ranskalaistunut. Vieraana täällä studiossa on Orjia ja isäntiä, suomalainen siirtomaaherros Karibialla, Kirjan toinen kirjoittaja, taiteen tohtori, dokumenttielokuvien ohjaaja Jouko Aaltonen ja sitten etäyhteyden päässä Joensuussa historiantutkija, tohtori Itä-Suomen yliopiston dosentti Seppo Sivonen. Olette molemmat käyneet saarella. Millainen paikka se oikein on, Jouko Aaltonen?
0: Se on tavattoman mukava paikka. Se on, on pieni vuoristoinen saari, jossa on miellyttävä ilmasto, mukavia ihmisiä. Ja se on kuin menisi ranskalaiseen pikkukylään tai, tai kaupunkiin, koska nykyään tämä saari on Ranskan, Ranskan, osa Ranskaa. Ranskaa ei enää ruotsia. Ja valuutta on euro. Passia ei tarvita. Se on Euroopan sisäistä liikennettä, kun sinne menee. Asiat toimii. Elintaso on erittäin hyvä. Hyvä se on myöskin, myöskin rikkaiden amerikkalaisten filmitähtien ja, ja vaikuttajien suosiossa. Se on hyvin miellyttävä ja mukava, mukava saari. Entä Seppo Sivonen?
2: No minulla ensivaikutelmat sitten näihin muihin Karibian saariin, joita tuolla matkani aikana yhdessä joukon kanssa tein. Niin silvää pistävää oli se, että siellä tällaisen afroamerikkalaisen väestön osan osuus näytti varsin pieneltä. Eli se oli, niin kuin Jouko sanoi, niin tällainen turistien suosima, pauraiden turistien suosima, ristelijätten suosima lomasaari.
1: Eli valkoihoisia ihmisiä on paljon, mutta heistä suurin osa on turistaja.
2: No siltä näyttää, siltä näyttää, tai sitten he ovat tuota, tulleet sinne tekemään pitempi aikaisia töitä muualta, yhdysvalloista Euroopasta, Ranskasta ja niin poispäin. Toki siellä on sitä alkuperäistä ranskalaista väestöäkin yös.
1: Miten se ruotsalainen
0: historia siellä näkyy? Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi niin, että, että pääkaupunki Kustavian kadu, ka, kaduilla on ruotsinkieliset katukyltit ikään kuin vähän nostalgia mielessä laitettu sinne. Siellä on kuninkaan katu ja kauppiaskatu ja, ja ja kuningattaren katu ja niin, niin edelleen. Itse, itse kaupungin asemakaavahan on ruotsalaisten tekemä. Ja siellä on useita rakennuksia jäljellä tältä, tä, tältä ruotsalaisajalta. Et kyllä tämä ruotsalaisuus on siellä, siellä läsnä olevana ja, ja jos vähän raaputtaa, niin aina enemmän se tulee esille.
1: Mutta sen kunkskaattanin alla ei ole kuninkaan katu nimistä kylttiä.
0: Ei, suomi, suomi, suomen kieltä, kieltä siellä, siellä ei kyllä, kyllä ole, joka on tietysti luonnollista, koska tuon aikakauden eh, suomalaiset, siis ruotsin valtion itäisen osan asukkaat ja erityisesti yläluokka käytti tietenkin ruotsia kielenään. Seppo Sivonen.
2: Niin, en käynyt siellä hautausmailla, mutta tiedän, että jouko on siellä käynyt ja sinne on haudattu. Suomessa syntyneitä tai Piaporissa palvelleita suomalaisia ja ruotsalaisia sotilaita, joilla kyllä myös valtaosin on ruotsinkieliset nimet, että se suomalaisuuden päivä on todella siellä olematon. No sitten tuosta ruotsalaisuudesta sen verran voi mainita, että siellähän pidimme tämän hyvän, hyvän tuota ruotsin ystävän, kovin vanhan Marius Stagelboron, Syntymäpäiviä 90 vuotta hän täytti tuolla vierailun aikana ja tuo paari näytti olevan sellaisten Ruotsin, suo, Ruotsin ystävien kokoontumispaikka. Paarissa oli Ruotsin värit, lippuja, oli toki tämä juhlan kunniaksikin varmaan laitettu, mutta ymmärtääkseni se on ja joukko tietää ehkä vielä tarkemmin tämän, että se on ollut tosiaan vuosikymmeniä tällainen. Saaren ruotsalaisystävien kokoontumispaikka.
0: Ja kyseisessä paarissa on myöskin vierailut Ruotsin kuningas, kuningas, nykyinen kuningas, ja hän onkin ainoa, ainoa Ruotsin kuninkaista, joka on koskaan tuolla saarella vierailut.
1: Ja onko varmuutta, että onko tällä vanhalla herralla
0: jotain geenejä Ruotsista? No, Hän epäilyi ainakin. Joo, joo se on ihan, ihan terve epäily. Hänen nimensä on siis, siis Marius Stackel Borow, ja saarella oli suomalaissyntynen syntynen kuvernööri silloin, kun Saari, saaren vauraus oli, oli, oli parhaimmillaan, parhaimmillaan nimeltä Bernd Robert Stackel Ja nyt on tietenkin mahdollista, mahdollista koska se... Oli, ei ollut mitenkään tavatonta, että, että orien omistajat, omistajat makasivat kauniita naispuolisia, naispuolisia orjiaan. On mahdollista, mahdollista, että tämä nimi olisi siirtynyt, siirtynyt, siirtynyt ikään kuin sukupuoliyhteyden kautta, mutta sitten on mahdollista myös, että, että orjan omistaja on ikään kuin antanut nimensä Orjalle, joka oli myöskin tavallista siihen aikaan. Geneettistä yhteyttä ei ole todistettu, mutta vähintään tämmöinen kulttuurinen, kulttuurinen yhteys on, on, on ilmiselvä.
1: Mm-hmm. Ja hän pitää itse, itseään edes hieman ruotsalaisena, vai?
2: Hän... Ainakin erittäin suurena ruotsin ystävänä, niin, Ja niin. Hänen, hänen perillisensä on myös asettunut ainakin osa heistä Ruotsiin, että kyllä siinä Ruotsalaisuutta on, onko se sitten geneettistä, niin se on tietysti epäselvä kysymys, mutta varmaan hän sään mieltää jollakin tavalla tällaisen ruotsalaisuuden perijänä.
1: Sant Part, meu, tai niin kuin paikalliset sanovat Sant Part, niin miten se aikoinaan päätyi Ruotsille, Seppo Sivonen?
2: Ruotsillahan tietysti oli ollut tämä siirtoma, tai siirtokuntamenneisyys mantereella. Olemme Pohjois-Amerikassa ja jonkin aikaa tuolla nykyisen Gaanan tienoilla läntisessä Afrikassa. No nämä Ruotsi menetti 1600-luvulla ja jäi jonkinlainen, sanoisinko nyt ikävä tai kaipuu palata edelleen suurvaltana siirtomaa isäntien tai siirtomaa valtojen joukkoon. Eli tämä historiallinen perinne oli ehkä yksi tekijä, että Ruotsi Hamuusi, voi käyttää ihan niin sanoa Hamuusi 1700-luvulla, Siirto maan siirto maita itselleen eri puolilla maapalloa. Niitä oli näitä haaveita tai hankkeita hyvin vakaviakin, joissa lähestytti Ruotsin hallinnollista johtoja kuningasta myöten. Madagaskar, Agadir, Puerto Rico, muutamia mainitakseni, joissa näitä yrityksiä oli. Ja tietysti tätä hanketta ajoi, paitsi ehkä ylin valtionjohto, johto kolmas mutta myös sitten Göteborin ja Tukholman suurkauppiat, jotka katsovat, että Ruotsi tarvitsee tukikohdan Länsi-Intiassa virittääkseen joko orjakauppaa tai plantaasikauppaa. Toisaalta siellä taustalla oli myös tämä, että Ruotsilla oli ollut hyvin menestykäs Ruotsin Itä-Intian kauppakomppania, joka kävi vuosikymmeniä tuolta 1730-luvulta lähtien kauppaa Kiinaan ja jonkin verran myös Intian ja Nämä samat kauppiat osittain olivat mukana sitten, kun lähdettiin tätä Länsi-Intian siirtokuntaa perustamaan. Ja tietysti sitten siinä sattui myös tällainen kansainvälispoliittinen tilanne, että Ruotsi oli Ranskan puolella Yhdysvaltain sisällissodassa ja Ruotsi ikään kuin oso, odotti kiitollisuutta sitten ranskalaisilta tämän, tämän tuen saamiseksi ja Tanskakin katsoi, että jollakin tavalla sitten tämä Ruotsi voitaisiin palkita, mutta niin kuin tuossa kirjassakin todeta, että Ruotsi osti ikään kuin sijaan säkissä tietämättä, että minkälaisen siirtokunnan lopulta he saivat. Eli taustalla oli tällaisia talouspoliittisia, valtapoliittisia, suurvaltapoliittisia taustatavoitteita, ja vielä yksi tekijä oli se, että Tanskalla, pikkuruusella Tanskalla, joka oli Hyvin, hyvin pitkään tällainen perivihollinen Ruotsin kanssa oli menestyksekkäitä siirtomaita Länsi-Intiassa ja Kiinassa. Ja myös Afrikan mantereilla oli ja ne olivat kestäneet pidempään kuin Ruotsilla. Ja Ruotsin pyrki välittämään tuota, tuota vaihtamaan kauppaansa trooppisten tuotteiden kauppa, joka välittyy sinne Kööpenhaminasta tai Amsterdamista, osin Ranskasta ja Englannista. Niin pikemminkin sitten mahdollisesti Jöttäboriin. Hyvin monia syitä oli.
0: Ja ehkä erikseen voi vielä vielä mainita sen, että kuningas Kustaa kolmas oli hyvin aktiivinen tässä asiassa, että hänellä oli, oli ihan selvä visio. Siitä, että Ruotsin piti paitsi palauttaa suurvalta-asemansa myös sitten taloudellisesti hyötyä siirtomaista ja olennaisena osana tässä oli orjakauppa, Et se orjakauppa ei ikään kuin tullut sattumalta, vaan se oli osa Kustaa kolmannen talouspoliittista ajattelua, ajattelua ja visiota. Historiallisesti oltiin pikkusen jälkijunassa, koska kaikki muut itseään kunnioittavat suurvallat ja keskikokoisetkin vallat olivat lähteneet orjakauppaan jo paljon aikaisemmin. Ruotsi tuli vähän jälkijunassa, mutta, mutta hyvin selkeästi samoja päämääriä ja tavo, tavoitteita, tavoitteita toteuttaen kuin nämä muutkin, muutkin orja, orjakauppaa harjoittaneet valtiot.
1: Vieraana täällä studiossa on Orje ja isäntiä, ruotsalais-suomalainen siirtomaanherus Karipiläkirjaan toinen kirjoittaja, dokumenttielokuvien ohjaaja ja tohtori Jouko Aaltonen ja sitten tosiaan etäyhteyden päässä Joensuussa tutkija Itä-Suomen yliopiston dosentti, tohtori Seppo Sivonen. Puhutaan Orjakaupasta vähän myöhemmin, mutta vielä tähän näihin motiiveihin niin... niin Ikään kuin valtakunta halusi olla vahva ja vahvuuden merkki oli se, että oli siirtomaita, näin, näin ymmärsin, mutta miten sitten tämä, tämä bisneskaupankäynti, siis johtu, johtuiko se tarve saada omia siirtomaita siitä, että kun maailmankauppa ei ollut vapaata, vaan ikään kuin jokainen eurooppalainen valtio kävistä kauppaa omien siirtomaiden välillä, että saatiiko nyt sitten Ruotsiin ja myös, myös Ruotsin itäosaan, meille Suomeen, sitten halvempaa puuvillaa ja kahvia ja kaikkea muuta tupakkaa kuin oli se oma siirtomaa.
0: Orjakauppaan tietysti liitty keskeisesti merkantilistinen kauppapolitiikka, jossa oli se ajatus, että, että kullakin maalla on omat siirtomaat, joiden kanssa käydään, käydään kauppaa. Sehän oli jo murtumassa tietenkin 1700-luvun loppupuolella, mutta tämä oli se ajatus. Ja tämä talous, taloudellinen motiivi oli erittäin vahva, koska Kustaa III oli myös hyvin ahkera sotien käviä ja, ja sodat vie tunnetusti paljon rahaa, ja hänellä oli ihan selvä ajatus siitä, että, että tällä siirtomaapolitiikalla hankitaan rahaa valtion kassaan, ja sen lisäksi hänelle itselleen rahaa. Että hän oli, oli aktiivisesti mukana muun muassa tässä tässä Länsi-Intian kauppakomppaniassa sai 10 prosenttia kaikesta, kaikesta tulosta ja niin edelleen. Eli raha ja talous mm. oli erittäin vahva motiivi tässä.
2: Niin, ja Ruotsihan oli suuri raudan Ja kun selvitimme tässä kirjassamme näitä osakkeenomistajia, suurimpia osakkeenomistajia, jotka läksivät mukaan tähän joka sitten perustettiin tämän siirtokunnan ympärillä taloutta pyörittämään, niin siellä on hyvin vahvat kytkökset näihin rautaruukkien omistajiin. Ja, ja tuota, kyllä tässä niin kuin selvä intressi oli, että ruotsalaista rautaa voitaisiin viedä entistä enemmän Amerikkaan, Länsi-Indian kautta ja tuoda sieltä sitten todella näitä tuotteita. Toki myös Suomeen. Sinnehän Turusta meni yksi tai kaksi laivaa, jotka hakivat sokeria sitten täältä partnäeläimen kautta. Ja, ja tuota, samanlaisia kokemuksia oli tietysti, niin kuten jo mainitsin, tässä Kiinan kaupassa, joka oli erittäin tuottoisa, koska sieltä tuotiin suuret määrät teetä, kah, anteeksi, ei kahvia, mutta teetä, posliinia, joita sitten Ruotsista, joita kautta kaupattiin eri puolille Eurooppaa hyvin tuloksellisesti.
1: Tämä Karibialla oleva... Siirto, entinen siirto, Mammes ant niin se oli kuitenkin tämmöinen niin kuin karusaari, että siellä ei viljelty sokeria eikä voitu viljellä vähäisiä määriä puuvillaa ja suolaa. Kyllä, kyllä tuotettiin, mutta ö, oliko niin, että se oli kuitenkin niin merkittävä satama, että sen kautta sitten saatiin näitä tuotteita sen sataman kautta sitten Göteboriin?
0: Joo, siis siinähän tosiaan niin kuin Seppo mainitsi tuossa, niin, niin Ruotsi vähän osti, osti tai sai sian, sian säkissä ja oikeastaan vasta sitten kun ruotsalaiset pääsivät sinne paikan päälle selvisi, että, että saari on käytännössä niin kuin viljelykelvoton. Siellä oli pieni, nykyisen lentokentän paikalla oli pieni puuvilla plantaasi, mutta se on niin karu ja, ja, ja kivinen saari, ei ole kunnolla juoma vettäkään, että siellä ei tämmöistä taloutta kerta kaikkea voi Harjoittaa. Ja silloin tavallaan tästä ongelma käännettiin sillä tavalla niin voitoksetta, että, että päädyttiin siihen, että perustettiin vapaa satama sinne. Ja sitten tuli aika merkittävä, merkittävä satama, jonka kautta, äh, kautta Karibian, äh, Karibian äh, tuotteet kulki, ja sitten myös orjakauppa. Et siitä tuli tämmöinen orjakaupan eräänlainen solmu. Kohta tai, tai tukkukauppa, jonne tuotiin afrikkalaisia oria, joita sitten edelleen laivattiin Kuubaan ja, ja Yhdysvaltoihin ja muualle, muualle Karibiaan. Ja tietyllä tavalla, tavalla se osoittautui sitä aika hyväksikin, taloudellisesti hyväksikin bisnekseksi 1800-luvun alkupuolella.
1: Hmm. Ja vapaasatama siis tarkoittanee sitä, että tulevilta ja lähteviltä laivoilta ei, ei peritty mitään korkeita tulla ja korkeantaa nyt joku muutama pikkumaksu siitä, että käytti laituria. Juuri näin. Tuota, Ruotsi sitten saitaman saaren kukoistamaan. Kirjassanne kirjoitatte, että kun tämä ruotsalainen siirtomaakausi alkoi, niin saarella asui alle tuhat ihmistä. Ja sitten siinä Suomen sodan aattona 1800-luvun alussa... Väkimäärä oli jo 5000 mutta ruotsalaisia, ja siis myös meitä suomalaisia, ei saarella kuitenkaan asunut paljoakaan. Totta kai kuvernööri, tärkeimmät virkamiehet ja luterilaisen seurakunnan pappi olivat, olivat ruotsalaisia ja oli kauppiaita, sotilaita ja varmaan muutama merimieskin siellä totta kai piipahti. Mutta tämä hallinnon kieli oli ranska ja liiketoimet hoidettiin pääosin englanniksi, niin... Miten se vaikutti Saaren hallintoon, että siellä oli ruotsin ja suomenkielisiä luterilaisia vähän koko tämän historian ajan, Seppo Sivonen?
2: No sinne perustettiin sitten kuvernöörin avuksi eräänlainen neuvosto, muutamia henkilöitä sieltä Saarelta sitten rekrytoitiin tämä neuvoston jäseniksi ja he olivat sitten tätä ranskalaista Maaseudun eliittiä, jos näin sanoisin, ja muutamia suurkauppiaita, paikallisia tai sinne siirtyneitä suurkauppiaitaan. Siellähän oli myös ranskalaisen lisäksi brittejä ja yksi ainakin merkittävä, hyvin merkittävä italialaiskauppia, amerikkalaiskauppia. Mutta nämä ranskalaiset vanhat suvut ja he, heistä niin kuin tärkeimmät suvut olivat edustettuna tässä neuvostossa, joten sitten ja kun tällä tavalla Ruotsi osti näiden saartelaisten johtavan hallinnollisen elitin tuen näille päätöksilleen. Käytännössähän tietysti tuo päätöksenteko tapahtui hyvin pitkälti siellä paikan päällä kuvernöörin ja hänen, hänen tuota, läheisten virkamiesten kautta, koska välimaikka Tukholmaa olivat hyvin pitkät ja vai erittäin tärkeät päätökset sinetöitiin sitten Tukholmassa, eli se päätöksenteko oli käytännössä siellä. Kyllä tässä nuoret energiset kuvernöörit sitten osoittivat aika, aika tuota, suurta Valpautta tämän hallinnon hoitamiseen, kuten tämä Rajalin, jonka tausta myös oli, oli pitkälti Suomessa, joka aloitti tähän kaupungin kustavien rakentamisen ja pisti siihen kovasti vauhtia ja käytti osiksi, osaksi myös orjatyövoimaa. Mutta kyllä kuva jäi, että nämä ruotsalaiset, hyvin hyvinkin nuoret, oli usein alle 30 kuvernöörejä, niin kyllä saivat aika aika nopeasti siellä sellaisen ruotsalaisen Uuterilaispohjaisen hallinnon, joten ei siinä hallinnon, vasta, hallinnon niin kuin käytännössä näyttä olevan ongelmia, mutta se, että eihän nämä ranskalaiset, se vähemmistö, tai anteeksi, vaan siirtokunnan enemmistö ruotsalaisiin nähden, niin koskaan ikään kuin ruotsalaistuneet eikä kokeneet varmaan olevansa juurikaan Ruotsin siirtovalan apureita tai tai tuota, palvelijoita, Sekä mikä näkyy sitten, että kun siellä sattui pieniä vastarinnanpoikasia ruotsalaista hallintoa vastaan, niin kyllä siellä silloin tuli ilmiselvästi se, että ranskalaisten luottamus tähän siirtokunnan hallintoon oli aika vähä. Ja sehän näkyy sitten myös siinä loppuäänestyksessä, kuka halusi jäädä ruotsialaisuutta ja kuka ranskalaisuuteen. Kovin pieni se ruotsin tuki siellä silloin oli.
0: Mm. Joku autoni? Eh, eh, joo, t- tässä kannattaa tietenkin muistaa se, että, että saaren alkuperäisasukkaat oli jo tapettu siinä vaiheessa, kun ranskalaiset suvut alkoi tulla sinne 1600, 1600-luvulla. Ja, ja se mikä oli, oli se ero siellä saarella oli se, että nämä ranskalaiset, eh, ranskalaiset oli hyvin pitkälle siellä saaren itäosissa ja maaseudulla, ja pääkaupunki oli ruotsalainen. Ja, ja Tämä ranskalainen väestö oli aika köyhää. Se oli, oli, oli köyhällä saarella, saarella niin kuin harjoittivat maanviljelystä, kalastusta, kalastusta, ei ollut teitä ja, ja se oli köyhää ranskalaista väestöä, väestöä ja se ei, niin kuin Seppo sanoi tuossa, niin, niin ei kauhean hyvin niin kuin integroitunut tähän ruotsalaiseen ruotsalaiseen hallintoon. No kun he malttoivat odottaa 100 vuotta, niin pääsivät takaisin Ranskan mm, halaisuuteen. Mm.
1: Mutta silloin ruotsalaisen, niin.
2: Mainitan sen, että on selvästi käytti hyväkseen niiden Kariipien ranskalaisten siirtomaiden mallia tehdessä muun muassa orjuutta ja orjia koskevat lait Ja varmaan myös muussa asioissa kävivät katsomassa ranskalaisten siirtokuntien edesottamuksia, joka ehkä myös osaltaan auttoi siihen, että sitten se ranskalainen väestö koki olevansa ikään kuin ranskalaisen lainsäädännön alaisuudessa.
1: Tästä vapaudesta vielä, niin tuota, kuinka merkittävä asia se nyt sitten oli? Oliko se vaan ihan käytännön pakko, koska luterilaisia oli niin vähän saarella, niin turha oli yrittää käännyttää katolisia sitten luterilaisuuteen?
2: Kyllä siinä varmasti tämä oli taustalla, eli että katsottiin, että siellä todella on katolisia paljon ja sitten toinen tekijä on se, että Ruotsilla oli kokemuksia tällaisesta vapaa Euroopassa ja siellä he katsoivat, että uskonnon vapaudella he saattoivat houkutella sinne eri uskonnon edustajia. Siellähän oli joitakin myös juutalaissukuja katolisten lisäksi ja tällä tavalla ikään kuin monipuolista sitä kauppieskuntaa takaamalla heille uskonnollisen vapauden. Mm, mm.
1: Tässä puhuttiin jo hetken tästä, tästä orjakaupasta. Otetaan se nyt tässä ihan seuraavaksi tarkasteluun. Niin, ää, on, tässä on vähän riippuu, että kenen tutkijan kirjoja, kirjoja lukee. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei meillä ruotsalaisilla nyt niin kauhean suurta syntiä ole niskassamme, että tanskalaiset tekivät paljon enemmän, enemmän orjakauppaa ja sitten taas toisaalta niin Ruotsalaiset tuotteet, kuten rauta, kaikki tervat ja muut vastaavat, niin, niin sitähän sitten tarvittiin tässä orjakaupassa ja siinä mielessä ää, ruotsalaiset ja me suomalaiset ruotsin osana hyödyimme orjakaupasta ja, ja kuten tässä kirjassakin taitaa olla maininta, että jos siellä Turun Aurajoen rannalla nyt sitten kah- kahvia join niin, niin kyllä sekin kahvikupillinen niin kuin tavalla tai toisella siihen orjakauppaan liittyy, niin, niin Kuinka suuri syntisäkki meidän niskassamme nyt sitten oikein oikein on, Jouko Aaltonen?
0: Syntisäkki syntisäkki on kohtuullisen pieni. Toki kun kun lasketaan, aika monet tutkijat tutkijat sanoo tai arvioi, että että kaiken kaikkiaan Afrikasta Afrikasta Atlantin yli yli kuljetettiin 12-12 ja puoli miljoonaa orjaa. Tämä Ruotsin, Ruotsin osuus, osuus on, on kovin pieni, pieni että puhutaan niin kun, niin kun ehkä kymmene, kymmenestä tuhannesta orjasta, orjasta, mutta osittain se johtuu siitä, että Ruotsi lähti tähän liian myöhään mukaan tähän orjakauppaan. Jos se olisi ruotsalaisista ollut kiinni, niin luvut olisi paljon kovempia. Ja ja ei meidän tarvitse varmaan niin kuin vaatteitamme repiä ja tuhkaa sirotella päällemme, mutta ehkä meidän on hyvä niin kuin tiedostaa ja muistaa tämä, että Suomikin mm. osana ruotsin valtakunta on ollut osa tätä globaalia sen aikaista maailmankauppaa. Opu Akademiin tutkijat Holger Weiss ja Viktor Wilson on aika ansiokkaasti selvittänyt tätä orjakauppaa, ruotsalaista orjakauppaa, kauppaa ja se on... Mielestäni erittäin tärkeää, koska ensinnä me suomalaiset ei tiedetä sitä. Ja itse asiassa siellä St. Barthin saarellakin elää vähän semmoinen myytti, että, että orjuutta ja orjakauppaa oli näillä viereisillä suurilla saarilla. Suurilla saarilla ja että St. Barthilla ei olisi ollut orjakauppaa. Se on myytti, se ei pidä paikkaansa. Viktor Wilson on, on ihan tarkasti pystynyt listaamaan, listaamaan siellä saarella. Saarella vuosien 1785-1839 välillä käyneet 87 orjalaivaa, joista 37 on ollut ruotsalaista, siis Ruotsin lipun alla purjehtinutta. Ja itse asiassa sen aikaisten määräysten mukaan niiden kapteenienkin piti olla ruotsalaisia. Ja hän on pystynyt listaamaan aivan varmasti, 7370 orjaa, jotka on kulkeneet saint Partin kautta. Toki voi sanoa, että määrä on, on pisara valtameressä tähän orjakaupan niin kuin valtavaan niin kuin suureen volyymiin verrattuna, mutta orjakauppaa se on joka tapauksessa ja, ja sen takia se on tärkeä meidänkin muistaa ja tietää. Mm-hmm.
1: Puhumme siis meidän suomalaisten eli Ruotsin siirtomaa herrusajasta ja, ja studiossa ovat tosiaan dokumenttielokuvien ohjaaja Jouko Aaltonen ja sitten tätä päässä Joensuussa Itä-Suomen yliopiston dosenttitohtori Seppo Sivonen. Tämä Sant Bart, niin... Sen sataman kautta kuitenkin sitten käytiin tätä orjakauppaa, että siinä mielessä niin sekin saari eli orjuudesta.
0: Joo, tuossa kirjassa me käytetään tämmöistä vertausta, että orjakauppa oli oman, oman aikakautensa öljy, siis tämmöinen keskeinen niin kuin tuotannon, tuotannon tekijä, tekijä, joka piti ikään kuin kat, rattaat pyörimässä. Ja, ja Toki oli paljon muutakin kauppaa, mutta tämä, tämä, tämä orjakauppa oli tämmöinen keskeinen talouden moottori, joka sitten, sitten niin kuin, äh, aiheutti, aiheutti niin kuin pääomien kertymistä. Se, se siihen investoitiin paljon, se oli tuottoisaa ja sitten se synnytti paljon tämmöistä toissijaista niin taloudellista aktiviteettia. aktiviteettia. Sen, sen takia se merkitys oli vielä suurempi kuin se pelkkä... Myytyjen tai ostettujen orien määrä.
1: Seppo Sivonen, Ruotsihan sitten sopi, kuten tässä kirjassa ne mainitaan, 1813 englannin kanssa, että orjakauppa lopetetaan. Mutta kustavia se kuitenkin jatkui. Miksi?
2: No käytännössä tietysti vaikka orjakauppaa haluttiinkin lopettaa, niin käytännössä sitten orjuuttahan ei. Meillä välittömästi lopetettuja tuossa, kun puhuttiin tuosta orjuudesta, niin se oli eräälaisella tavalla ehkä myös mikro, mikrohistoriallisesti muukin. Muutakin kuin sitä orjakauppaa tällaisessa globaalissa Atlanttisen orjakaupan mielessä, eli näillä suomalaistaustasilla tai ruotsalaistaustasilla virkamiehillä, kyllä kaikilla oli useita orjia kotitaloudessa tai niissä pikku-pikku joita he omistivat. Eräälläkin kuvernioorilla oli muistakseni yli 20 orjaa, eli se oli niin itsestäänselvyys, että näitä orjeja pidettiin kotiorjina tai sitten näissä pikkuplantaasien tai maantilojen pelto- ja muissa, muissa töissä. Tämä Ruotsi ei halunnut ehkä pitkään aikaan vielä todellakaan lopettaa tätä orjakauppaa, koska se... Oli kuitenkin taloudellisesti kannattava. Sitä käyttiin sitten, kun alkoi olla Ranskan ja Brittien taholta kuitenkin jyrkkiä onnistuksia tai ruotsalaisen orjakaupan lopettamisen. Niin siellä hän rehotti sitten myös tällainen orjien salakuljetus. Siellä oli tämän pääsaaren lähellä sellainen pikkusaari, jossa sitä sitten orjakauppaa käytiin ikään kuin katveessa piilossa näin. Mm riteiltä ja Eli kyllä siinä tällaiset taloudelliset realiteetit edelle vaikuttivat ja toisaalta oli myös ihan tällaisia rasistisiakin näkemyksiä, muun muassa siellä ollut ruotsalainen, luterilainen pappi piti ihan suoraan sanottuna omissa kirjoituksissaan näitä afrikkalaistavastaisia orjia, niin kuin hän käytti puoli apinoina, joiden elämä ei ollut hänen mielestään vapaan ihmisen elämään, vaan siihen liittyi tällainen alistettu asema. Siinä oli tällaisia ideologisiakin painotuksia, joita yllättävän paljon nämä ruotsalaiset virkamiehetkin viljelivät.
1: No sitten semmoinen tyhmä kysymys, että minkä takia Orjaa työvoimaa piti tuoda Afrikasta Amerikkaan, eikös muulla tavalla saatu väkeä töihin?
2: No, tässä on tämä vanha, vanha ajattelu, että intianit eivät, eivät tuota, kestäneet näitä Euroopasta tuotuja Afrikasta tuotuja sairauksia ainakin sitten tuolla Uudenmantereen kaivoksissa tai suurilla plantaaseilla ja heidät korvattiin sitten, sitten tuota orjatyövyemalla. Ja sitten tässä on vielä sellainen näkymä tähän orjakaupan lopettamiseen, että kun orjuus sitten lopetettiin näillä Karipian suurilla plantaisissa saarilla muun muassa Kuupassa, niin välittömästi tuotiin sitten kiinalaista työvoimaa, niin sanottuja kiinalaisia kuleja, joita Kuupankin tuli kymmeniä ja kymmeniä tuhansia. Niin mm. samat orjalaivat, jotka kuljettivat orjia, lähtivätkin hakemaan sitten Kiinan kuleja, joka osoittaa siitä, että nämä plantaisia omistajat olivat kovin riippuvaisia tästä tästä orjotyövoimasta niin kuin pystyvät siirtymään vähitellen sitten eräänlaiseen pakkotyöhön tai johonkin orjuuden viemempiin muotoihin ja sitten lopulta palkkatyöhön.
1: Mutta, mutta semmoinen tyhmä kysymys, että minkä takia se työvoima pitäisi kahleessa tuoda, tuoda pellolle töihin, ettei sitä työvoimastakin saisi enemmän irti, kuten Adam Smith aikoinaan kirjoitti, että Orjatyön teettäminen on taloudellisesti vähän huono bisnes, koska eihän Orjalla ole mitään motivaatiota niin pinnistellä tehdä työtä, koska hän, hänen ainoa motivaatiota on, on syödä mahdollisimman paljon ja tehdä työtä mahdollisimman vähän. Että eikö se niin vapaiden työläisten tuominen olisi ollut parempaa bisnestä?
0: No ajattelutapa muuttui silloin, silloin, silloin tota Adam Smithin ja, ja itse asiassa kymmenen vuotta ennen <tuhun> häntä Antti Zydeniuksen. Sydeniukseen esitellessä näitä taloudellisen liberalismin ajatuksia ja siihen kuuluu orjuuden vastustaminen, vastustaminen että silloin maailma, maailma oli jo, jo, jo muuttumassa, muuttumassa ja tuli tämä loistava oivallus, että, että miksi käyttää orjatyövoimaa, kun, kun se orja täytyy ruokkia ja sille pitää rakentaa Rakentaa jonkunnäköinen majoitus, että miksi, miksi ei käyttää vain sellaista, maksaa vain siitä ajasta, kun ihminen tekee, tekee työtä. Eli tämä palkkatyön suuri nerokas, nerokas idea sitten lähti lyömään, lyömään läpi. Mm-hmm. Tuollahan itse asiassa Pohjois-Amerikassahan kokeiltiin ja osittain Karibialla myös kokeiltiin sitä, että yritettiin värvätä Euroopasta, Euroopasta sekä talonpoikia, talonpoikia, köyhiä, vankeja vankeja niin kuin plantaasi töihin, mutta se ei toiminut. Että sitä kokeiltiin, kokeiltiin, ja se ei ollut kovin, kovin tehokasta. Ruotsillahan oli tämä oma, oma siirtomaa uusi Ruotsi, Nyä-Sväriä, Sväriä 1600-luvulla luvulla siellä, ja sinnehän tuli aika paljon työvoimaa. työvoimaa mutta tätä kokeiltiin laajemmaltikin, ja, ja se yhtälö vaan ei toiminut. toiminut. Tämä, tämä orien Orien ostaminen ja roudaaminen, äh, roudaaminen Afrikasta osoittautui vaan tehokkaammaksi. Se oli taloudellisesti kannattavampaa.
1: Seppo Sivonen.
2: Niin, kyllä tuossa varmasti on pitkälti asian ytimessä, että olen, olen samaa mieltä. että taustallahan oli tämän Atlanttisen orjakaupan niin historiallisen juurtumana... Orjus, jota harrastettiin myös Pohjois-Afrikassa, sehän oli rapien harjoittama orjakauppa vuosisataista. Orjaa tuotiin välimerelle, Mustan piiriin mm-hmm. Afrikasta jo pitkälti ennen kuin niitä lähdettiin viemään tuonne Atlantin, Atlantin yli. Että siinä on myös sellainen historiallinen painollasti, Ja me kaikki tiedämme Rooman ja orjuuden ja muuta, sillä on hyvin, hyvin tämmöinen Haluus historiallisesti pitkä perinne, eli ei välttämättä kaikkia orjia pidetty kahleissa eikä tuota ruoskittu, mutta, mutta tuota, toki tätäkin ilmiötä varmasti oli, niin kuin sitä oli myös tuolla ruotsalaisenkin siirtomassa tai siirtokunnassa.
1: Eli... Ja sitten tuli, tule, tulee mieleen tämä iso viha, kun Venäjä miehitti Suomen 1700-luvun alkupuolella, niin täältähän vietiin valtavasti väkeä oriksi sitten tuonne itään.
2: Kyllä, joo. Ja tuollahan Mustan meren piirissä tiedetään jo mm. viikinkin aikana ollen Skandinaviasta tuotuja orjia ja myös niin suomalaisia orjia Jukka Korpelan ansiokkaan tutkimuksen mukaan vietin muun muassa Karjalasta ja Laatokan alueelta aina sitten mustalle merelle.
1: En tiedä, miten tämän korrektisti ja sivistyneesti sanoisi, mutta olen kuullut, että nuoret valko, äh, valkohiuksiset naiset olivat erittäin kysyttyjä ja heistä sai hyvän
2: hinnan. No tämä varmasti pitää niin. paikassa, Välimeren saarilla edelleen.
1: Julmaa touhua ollut tämä orjakauppa Näin. ympäri maapalloon ja, ja tota, itse asiassa tekin tämän kirjan epilogissa mainitsette, että hän ei olla päästy maailmassa eroon, että, mm. että tuota, niin ainakin orjuutta muistuttavissa olosuhteissa valtava määrä maapallon ihmisistä joutuu elämään tänä päivänäkin.
0: Kyllä, näin on ja tavallaan voisi jopa sanoa, että orjien määrä on kasvanut, mutta se olennainen ero, ero on siinä, että nyt orjakauppa on, kaikesta huolimatta se on laitonta. Mm. Ja silloin omana, omana aikanaan tai, tai silloin Ruotsin ja Suomen siirtomaa aikana niin, niin orjakauppa oli mitä kunniallisin liiketoiminnan... Toiminnan ala, että siihen sijoitti, sijoitti niin kuin suomalaiset, suomalaiset arvovaltaiset, aateliset, sijoitti orjakauppaan, samoin kuin ruotsalaiset. Siinä ei ollut silloin mitään kunniatonta. Että tämä ajatus orjakaupan niin niin epäinhimillisyydestä nousi sitten vähitellen, vähitellen, ja sittenhän sillä oli ihan keskeinen rooli, rooli myöskin tässä orjakaupan niin kuin lakkauttamisessa. Mm-hmm. No sit on...
2: Ja jos me niin. Suomea lähellä Venäjän maaorjuus, joka on 1700-luvulla, kun tämä vanha Suomi liitettiin, liitettiin tuota Venäjäyhteisöön, niin siellähän Karjalan talon pojat ihan samanlaissa maaorjuudessa kuin Venäjälläkin, eli kyllähän heitäkin kaupattiin ja maksettiin ja ostettiin ja niin poispäin. Että tämä orjuus on hyvin monisyyden ja mielenkiintoinen ilmiö, vaikka siihen liittyy tietysti tällaisia tosi traagisia, historiallisia... Piirteitä, mutta se on, on todella, niin kuin sanottu, niin hyvin tällainen globaali ilmiö, josta on sitten ollut hyvin vaikea päästä eroon.
1: No sitten on myös Saint Partin kuvernööri James Haasum raportoi, että saarella olleiden tilanne on melko hyvä. Työpäivät ovat kohtuulliset, on vapaa-aikaa ja töitä tehdään pääasiassa kotitalouksissa ja puutarhoissa. Ja orja oli myös kalastajina ja he saivat ansaita myös omaa rahaa. Tämä kuulostaa ihan tällaista paratiisissaarella olevalta mukavalta työltä ja asemalta, mutta kuinka luotettavana pidätte sitten tätä Haasumin raporttia?
0: Se riippuu tietysti siitä, mihin vertaa. Jos vertaa (köhön) vertaa johonkin plantaasi orjiin orjiin St. Martinin saarella tai muilla muilla orjasaarilla siinä ympärillä, niin, niin epäilemättä näin oli. Eh, mutta tämä, tämä itse asiassa tämä raportti liittyy sitten siihen, siihen vaiheeseen, kun, kun orjuudesta, orjuudesta haluttiin luopua, luopua. Ja, ja Ruotsin hän käsitteli tätä asiaa ja siellä oli aika paljon myöskin semmoisia mielipiteitä, että, että orilla oli, oli itse asiassa paljon paremmat olot kuin köyhillä ruotsalaisilla, ruotsalaisilla maatyöntekijöillä tai, tai talonpojilla. Ja, ja silloin tuli tämä ilmiö, ilmiö mm. siitä, että, että tota,
1: ensin pitäisi pitää huolta oman maan köyhistä. Niin,
0: niin tämä mm. mm. nykyään, nykyäänkin hyvin, hyvin tota usein toistettu slogan ei ole mikään uusi, että sitä, tätä periaatetta toistettiin toistettiin silloin Ruotsin valtiopäivillä, kun, kun valtiopäivät keskusteli tästä orjuuden lakkauttamisesta.
1: Hmm. Ja nimenomaan talonpoikaista oli sitä mieltä, että, että ei tarvitse lopettaa, että meillä on omassa maassakin ihan riittävästi köyhiä. Juuri näin. Muut säädyt sitten olivat vähän niin kuin liberaalimpia, että, että voitaisiin kyllä orjuus lopettaa. mut sitten tuota, kun lopulta tämä päätös tehtiin 1245, niin... Pari vuotta myöhemmin orjuus sitten päättyi Sant Bartilla. Sitten oli vielä tämä, tämä kysymys, että, että tota, valtion piti maksaa vapautetuista orjista. Tätä hän oikein ymmärrä, että miksei se nyt vaan tehty laki, että no niin, nyt kaikki orjat on vapaita. Mutta siis Ruotsin valtio joutui maksamaan orjien omistajille rahaa, näinkö?
0: Orjat oli omaisuutta. Niin. Ja tämä lähti siitä ihan yksinkertaisesta logiikasta, logiikasta että jos, jos oma omaisuutta pakkolunastetaan pakko tai se, se vapautetaan, niin siitä pitää maksaa korvaus. Sant Partilla, Partillahan oli entiset orjakauppiat sitten arvioitan omaisuuden, omaisuuden arvon, arvon, jotka epäilemättä olivat sitten parhaita asiantuntijoita. Siinä. Ja paradoksi on tietenkin siinä, että korvausta ei suinkaan maksettu orjuuden uhreille, vaan, vaan korvaukset maksettiin orien
2: omistajille. Hmm. Hmm. Vielä tästä maksumisesta, siellä kun valtiotarvet keskusteli asiasta, niin esitettiin myös mielipiteet, että olisi edullisempaa Ruotsille myydä tämän saari tai jopa lahjottaa tämä saari, taisi olla jopa kärjekkäämät mielipiteet, että lähdetään vain yksinkertaisesti ikään kuin sieltä ja tänne orjot ja isännät sinne oman onnensa nojaan, eli myymällä Ranskalle, erään, erään kerran käytiin kauppaa myös Italialle. Suotia olisi välittynyt näistä maksusta eli olisi annettu tämä siirtomaan tai myyty tämä siirtomaan jollekin eurooppalaisvaltiolle Toki oli myös puheenvuoro, että tässä myymisessä edellytyksenä oli se, että sitten tämä tuleva isäntä olisi vapauttanut tämä orjus mutta sillä tavalla Ruotsi olisi vapautunut tästä maksusta, joka ei nähtävästi nyt valtiontaloudessa kovin suuri summa sitten lopulta ollut.
0: Niin. Ehkä on syytä vielä muistuttaa siitä, että tärkeä syytä tähän orjuudesta luopumiseen oli se, että sen 1800-luvun alun kultakauden, siis jolloin kuvernoori Stackel, Stackelberin sanoi, niin kuin vuoltiin kultaa kalliosta, Kalliosta, niin sen aikakauden jälkeen sitten 1800-lukua eteenpäin mentäessä, niin, niin saari kävi Ruotsin kruunulle taakaksi, eli, eli siitä oli enemmän kuluja kuin tuloja, ja, ja silloin Ruotsi ryhtyi aktiivisesti niin kuin, niin kuin hankkiutumaan siitä, siitä eroon, se oli taakka, ja, ja tota, siihen liittyi just orjatalouden ikään kuin laskeva trendi.
1: Tässä Virtasen taloushistoria puhumme ruotsalaisesta siirtomaahistoriasta. Vieraina ovat Jouko Aaltonen ja Seppo Sivonen. Tässä kirjassanne Orjia ja isäntiä, ruotsalais-suomalainen siirtomaaherrus Karibialla kirjassa on aika monia herkullisia yksityiskohtia henkilöiden kuvauksia. Ja yksi heistä on tämä, mikä juuri mainittiinkin. Kuvernöörinä toiminut Artjärveltä kotoisin ollut Bert Robert Gustav Stackelberi. Mies oli tottunut siirtomaelämän, siirtoma-elämän suureelliseen elämäntyyliin niin paljon, että sitten eläkkeellä Tukholmassa, kun eläke tuli tilille niin tai, tai sai maksun eläkkeestä, niin ensimmäiset viikot elämä hymyili, mutta sitten edessä oli vesi ja leipäkuuri. Ja aikalaiset kertovat, että mies oli aina hyvin pukeutunut, mutta koska omisti vain yhdet housut, hän jäi pyykkipäivänä sitten kotiin. Hän teki aluksi sotilasuran, haavoittui länsipohjassa keväällä 1209, ja sitten kun Suomi liitettiin Venäjään, niin hän palveli Majurina Skånen jääkerirykmentissä, kun sitten 1811 nimitettiin Saint Partin kuvernööriksi Tämä oli omasta mielestäni aika, aika erikoinen elämäntarina, mutta tota, miten tämä Artjärven mies sitten pärjäsi siinä tehtävässään siirtomaa
2: isäntänä? Niin, jos me avastan ensin, niin näyttää siltä, että hän oli tällainen, niin kuin otsikossakin mainita, riitapukari, Eli hän oli varmaan oman arvonsa tunteva, ehkä tällainen pikkutärkeä virkamiestyyppi, joka ei tullut toimeen siellä paikallisten kauppiaiden kanssa eikä muiden virkamiesten kanssa. Eli oli jatkuvia yhteenottoja, kahnauksia, ihan mitätömän tuntuisista pikkua pikkuasioista tai jostain muotoseikoista. Mutta taloudellisesti hänen aikansa oli tällaista kultakautta, että kyllähän varmaan sitten siellä taustalla osasi nämä li- liikemieshommat, mutta ja se ihan tarkka luonne, hänestä ei ole mitään elämänkertaa kirjoitettu tai muistelmia, mutta tällaisen kuvan minä sain, että hän oli tällainen pikku, tärkeä, virkamiehtyyppimäinen kuvernööri, äh, vaikka hänellä olikin tietysti, niin kuin äsken todettiin, niin tuo sotilas
0: ja, ja kyllä, hän jäi aikakirjoihin myös siitä, että paitsi Paitsi, että tätä rahaa ja kultaa lähetettiin Tukholmaan ja Göteboriin, niin kyllä sitä taisi vilahtaa jonkun verran hänen mm. omaan taskuunsa. Juuri näin, kyllä.
1: Kirjassa mainitsitte, että hän käytti valtion varoja talonostoon ja hetkeä myöhemmin samalla otti kassasta rahaa tämän samaisen talon vuokranmaksuun. Eli, eli, ja ylläpiti vielä kallista rakastajatartaan ja rakastajatar oli kallis siksi, että hän oli valkoihoinen ruotsalainen, mutta tota Tästähän saa semmoisen käsityksen, että niillä siirtomaaisen, niillä oli aika hauskaa siellä saarilla. Millaista se siirtomaa, herrus nimenomaan, nyt kun on puhuttu siitä, että orjatyötä ei ole kauhean mukavia, mutta mi, millaista on ollut herrana 1700- 1800-luvulla jossain Karipian saarella?
0: Ei hullumpaa. Ylipäätään silloin ei ole ollut yhtään hullumpaa olla, olla, olla herrana. Tästä on aika, aika, aika kuvaava historiallinen dokumentti. Robert Montgomery-niminen niminen, äh, upseeri, joka oli Anialan liiton yksi aktiivi, aktiivi upseereita, niin karkotettiin sinne. Siis hänet tuomittiin ensin kuolemaan, mutta sitten hänet karkotettiin eliniäksi sinne St. Partille. Hän on kirjoittanut sieltä ja pitänyt päiväkirjaa, jossa hän kuvailee sitä niin kuin yläluokan elämää. Siis hän oli periaatteessa vanki, hän ei saanut poistua saarelta, mutta hän kuvailee hyvin yksityiskohtaisesti, miten... Aamiaisella, aamiaisella syödään niin kuin, niin kuin viiden ruokalajin aamiaisia kanankoipia ja juoda, juodaan madeiraa ja, ja elämä vaikuttaa, vaikuttaa todella, todella yltäkylläiselle ja mukavalle. Hänellä terveyssyistä hän hankki parikin rakastajatarta ja, ja tota, itse asiassa elämähän siellä saarella oli aika mukavaa sillä tavalla, että siellä että vieraili siellä, siellä pidettiin. Porvariskodeissa, kauppiaskodeissa pidettiin konsertteja, Konsertteja. siellä oli hyvin aktiivinen yläluokkainen seuraelämä. elämä ei ollut hullumpaa. Hullumpaa, se on sitten ihan toinen tarina, miten sitten, sitten alemmat säädyt, puhumattakaan orista, niin minkälaista heidän elämänsä oli. Seppo Sivonen, onko lisättävää?
2: No ei, tuo, todella niin yllätti tuo saura-elämän vilkkoista. Siellähän ilmestyi ja sinne tuli muualta sanomalehtiä ja siellä pidettiin kirjastoa, siellä kävi teatteriseuroita, todella juhlittiin. Yritettiin varmaan elää hyvin tällaisen eurooppalaisen, sivistyneistön, hyvin tulevan porvariston tavoin. Toki siellä sitten varmaan pitkästyttiin, niin kuin tämä mainittu Montcomerikin toteaa olevansa, kovin pitkästynyt välillä Sairasteli välillä kovasti ja vakavastikin, eli laivojen tulo piristi sitten arkeen, niin tähän sillä kävi sitten tosiaan tuhka tuon kaupan kukostumisaikaan. Yksi kuvaus. Sitten sitten maaseudun, maaseudun tuota ranskalaisviljelijäväestö eli, eli oma elämä sillä saaren toisessa osassa.
1: Yksi kuvaus, joka on jäänyt mieleen, niin on se, että tuota, aamupäivisin pelattiin biljardia ja iltapäivisin biljardia, mutta ainoa vaihtoehto oli se, että tuota, juomat muuttuivat siinä keskipäivän kohdalla.
2: <hysynti> Juuri näin. Jotain vaihtelua elämää. Tuo oli kovin kosmopoliittinen, eli siellä oli hyvin, hyvin kansainvälinen meininki, eli niin kuten on kuvattu, että siellä saattoi kuulua kapakissa niin kuin hyvin useita kieliä. <hysynti> Merimiehiä tuli eri puolilta Eurooppaa, näitä koti... Sata mistä on ovat lähteneet, taikka kotimaita on merkitty. Ja nämä on, on todella hyvin, hyvin tuota, kir... tai sanotaan, että heidän taustansa oli kovin kirjava osa. Heistä jäikin sitten sinne ja niin poispäin. Itäisin suomalainen muistaakseni merimiehistä oli Savonlinnasta lähtöisin, joka sinne jäi.
1: Joo, aivan. Tuossa ö, historiallisessa aikakauskirjassa vuonna 2007... Pekka Masone on kirjoittanut tästä trooppisesta kuumeesta. Kun tieto tästä uudesta siirtomasta tuli Suomeen, niin 1786 moni sai sitten kuumeen lähteä Paratiisisaarelle. Ja nähtöisesti syy oli se, että näitä Tuholmasta tulleita viranomaistiedotteita sitten papit, jotka ovat kovin hyvin Suomeen osanneet, niin käänsivät vähän, vähän huolimattomasti ja ihmisille meni vähän, vähän niin kuin Nämä tiedotteet sekaisin ja niin alkoi tämmöinen huhu, että kuningas maksaa matkan sinne Paratiisisaarelle ja sinne saa mu- muuttaa ja, ja sitten tota väkeä rupeskin kerääntyä ihan, ihan, ihan satamiin ö, saakka. Mutta tuota, Ruotsin valtio ei kuitenkaan halunnut, että sinne joukottain ö, ruotsalaisia, siis myös meitä, meitä, meitä suomalaisia sitten mu- muuttaisi, niin, niin mik, miksi ne ei haluttu Väkeä,
0: se oli niin pieni se saari, 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 siellä ei ikään kuin ollut sitä, sitä tarvetta ja tämä liittyy just siihen ideaan, ideaan, että kun se pieni kalliosaari oli nyt enemmän sitten tämmöinen tukkukauppa kauppa kuin tämmöinen asutussiirtomaa, siirtomaa, niin sitä, sitä, sitä ikään kuin tarvetta, tarvetta ei ollut. Mm.
1: Niin siellä oli se ranskankielinen väestö, joka hoiti sen maanviljelyksen, eli sitä kaupan kaupankäyntiä pystyttiin pyörittämään ilman, että sinne olisi joukoittain tullut uutta, uutta
0: väkeä. Kyllä, ja maatalous oli erittäin huonosti kannattavaa siellä.
2: Mm. Juuri näin, ja tässä kuumeilmiössä oli selvä sekaannus, että kansa luuli, että hän pääsevät Yhdysvaltain Amerikkaan, Pohjois-Amerikkaan, ja meni ikään kuin Amerikka ja tämä Karibian saari sekaisin.
1: Niin. Niin silloin, jo, silloin jo tiedettiin, että tämä nyösväriä siellä Delavarajoen varrella, niin tämä, tämä siirtokunta, niin oli, sehän houkutti kyllä paljon väkeä sinne sinnehän nimenomaan ruotsin valtio halusi porukkaa. Joo, se, niin? Mut,
0: mutta se oli aikaisemmin. Niin, se oli, se oli aikaisemmin, aikaisemmin.
2: aikaisemmin. Sinne sinnehän muutti sitten kaskeavaa savola jotka oli ensin muuttanut tuonne Ruotsin puolelle ja sieltähän siirtyi sitten näitä... Muutama pari tai siinä neljään noussut nostettu suomalaisten joukko sitten kun loppuvaiheessa, että sinne todella houkuteltiin sitten tätä maatalousväestöä. Ja
0: Joo. nimenomaan suomalaisväestö, että Herman Lindqvist on, on arvioinut, että lähes puolet ö, uuden Ruotsin väestöstä oli suomalaisia. Juuri näin.
1: Onko siinä mukana myös sitten, tuota, nyt sitten Ruotsin länsiosan suomalaismetsiä asuttaneet? Savolaiset.
0: On, on, joo, joo. joo. Et sieltä, sieltä… Eli Suomenkielistä väestöä. Kyllä.
1: Se on, se on, se on ollut hyvin, hyvin merkittävä. Tässä tota, no sitten tämä Sant Martin ruotsalainen historia tosiaan, tosiaan päättyi, Malta vaihtui 1878, ja sitä ennen järjestettiin lopulta kansanäänestys, ja josta oli jo mainita aikaisemmin. 351 äänesti Ranskan puolesta ja vain yksi äänesti Ruotsin puole, puolesta. Ja vielä, että miksi paikalliset, nyt täytyy muistaa, että silloinhan äänestää saavat vain vapaat, valkoiset miehet, niin, niin tuota, miksi tämä Ruotsin valta sarla hiipui?
0: Mä luulen, että siinä, siinä oli tietenkin tämä ranskalainen tausta, että väestö... Väestö oli sitten kuitenkin taustaltaan ranskalaista. Ja sitten toinen on se, että, että kyllä epäilemättä siinä kävi myös niin, että kun saari ei enää tuottanut Ruotsin kruunulle, niin siihen ei kovin paljon panostettu. Että, että kyllä se on ihan selvä epäluottamus sille Ruotsin hallinnolle myöskin. Mm. Se. Sivonen.
2: No tuo varmaan pitää paikkansa, eli että ruotsalaisten kiinnostus saarta kohtaa oli hiipunut ja niin kuin jo sanon aikaisemmin, että ne vuosikymmenet, jotka ruotsi siellä isännöi, niin näyttää siltä, että he eivät juurikaan saaneet tuohon ranskalaisväestön sellaista, no onko nyt oikea sana, kansallismillistä että Heidän määränsä ruotsalaisten määrä, oli kovin pieni. Se oli 150 ehkä korkeimmillaan. Ja tuota, jos siellä joku 5-6 henkeä asusti siellä saarella, niin se oli todella pieni vähemmistö. Ja heidän siteensä, Ruotsiin emäämaana olivat varmaan varsin olemattomat. Kyllä ne olivat enemmän sinne Ranska ja sitä täytyy tietysti muistaa, että siinä ympärillä oli jo näitä muita ranskalaisia Karipian alueita, joiden kanssa myös Sant-Partin ranskalaiset tekevät yhteistyötä, avioituvat ja niin poispäin, he kokivat enemmän olevansa osa tämä Karipian ranskalaista, ranskalaista osaa kuin Ruotsia.
1: Kiitoksia orjia ja isäntiä, ruotsalais-suomalainen siirtomaaherrus kirjan kirjoittajat, historian tutkija Itä-Suomen yliopiston dosentti Seppo Sivonen ja dokumenttielokuvien ohjaaja Jouko Aaltonen.